0: Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Oi, gente! Eu sei que muitos de vocês aí devem estar se perguntando o que deu do episódio passado, né? Se teve algum desdobramento. E, bom, vamos lá. O Pietro, ele escreveu pra gente uma mensagem super curtinha falando que ele ouviu o episódio e a treta do show não foi a única razão pelo qual ele terminou com o Adriano, então basicamente a gente conhece só a ponta do iceberg então é isso né gente, vamos respeitar e é é isso <risos> e eu também queria agradecer porque no episódio passado a gente pediu pra vocês darem uma força seguir a gente eu esqueci de especificar que era pra seguir nas plataformas e aí vocês, um monte de gente seguindo a gente no instagram e tal eu falei, olha que maravilha <risos> A gente pediu uma coisa e no final a gente tá recebendo três, porque né o pessoal tá seguindo a gente na, nas plataformas, no Instagram do Vale e no meu Instagram pessoal também. então E é isso, eu tô seguindo todo mundo de volta, porque é sobre. Mas vamos lá, né, gente? Vamos pro caos de hoje. O caso de hoje que me contou foi a Vanessa. A Vanessa é uma mulher lésbica daqui de São Paulo, ela inclusive mora no centrão, assim. E pra quem não é de São Paulo, tem uma expressão pros gays que moram no centro, principalmente na região da Santa Cecília, que são os gays chão-de-taco. Porque como tem muito apartamento antigo lá, se usava muito esse tipo de, de piso, né? Que é o taco. Então a Vanessa, ela disse que ela acha um absurdo essa invisibilização da sapatão-chão-de-taco. <risos> então tá aqui, Vanessa, eu trouxe a pauta. Se tiver alguma sapatão-chão-de-taco do centro de São Paulo e quiser o contato da Vanessa, escreve pra gente, tá bom? <risos> e é isso. E além de sapatão, chão de taco, a Vanessa ela é designer freelancer, e gente, pensa num portfólio lindo, ela mandou pra mim o link do portfólio dela e eu fiquei chocado assim, não é à toa que ela já fez muita coisa com marca grande e tal, enfim. E tudo isso foi conquistado com muito sorte da Vanessa, ela disse que ela custou pra conseguir comprar as ferramentas de trabalho dela. E ela diz que a mais cara de todas foi um notebook milhões, gente. De uma marca específica aí que não tá me patrocinando. Mas é bem aquela lá, sabe? Aquela super cara e que é ótima pra trabalhar de design e tal. Assim, Quem é do design sabe que é um notebook maravilhoso pra usar essas ferramentas de criação e tal. Enfim, eu sei que a Vanessa ela tinha o kit completo do designer profissional e ela, na época que esse caos aconteceu, ela tava solteiríssima. Fazia tipo uns seis meses, mais ou menos, que ela tinha terminado um namoro de três anos. Então ela falou que ela ela tava doida pra conhecer gente nova, fazer novos amigos, transar, porque fazia muito tempo que ela não sabia o que era isso, enfim. Voltar a viver emocionalmente falando. E ela, tímida do jeito que é, foi pra onde? Foi pros aplicativos. E foi lá que ela conheceu uma menina chamada Natália. E elas deram match e tal, e na mesma hora a Natália super desenrolada já mandou mensagem pra Vanessa. E adivinha só, gente, Natália é designer também, <risos> Então as duas, além das perguntas clássicas, né, pra se conhecer melhor, elas também estavam super conversando casualidade sobre o ofício de designer e tudo, e tudo isso aconteceu numa sexta-feira ali, comecinho da noite, então a Vanessa falou que a Natália, né, do nada, falou, oh, a gente podia continuar essa conversa tomando uma, você não acha, onde que você tá? E aí, em resumo, para encurtar a história, a Vanessa marcou de encontrar a Natália dali uma hora, mais ou menos, porque a Natália fazia a faculdade não muito longe de onde a Vanessa mora, e aí elas combinaram de se encontrar em um dos botecos que tem no centro de São Paulo. E aí antes que alguém venha criticar a Vanessa, né, de já ter topado assim facilmente, ela disse que ela tava numa vibe tão nem aí e ela tava tão afim de, de que algo diferente acontecesse na vida dela que ela pensou, ai, por que não, né? O máximo que poderia acontecer seria ela não curtir a Natália pessoalmente, mas até então ela tava doida pra tomar umas e bater um papo gostoso, conversar e tal. E quando a Natália chegou, ela disse que ao contrário da impressão que ela teve pela foto, a Natália era bem baixinha, assim, ela chegava a ser mais baixinha do que a Vanessa, que tem... 163 metro e Mas pra Vanessa tudo certo. E ali elas <risos> não tomaram umas, elas tomaram várias. E o papo tava incrível, gente. A Vanessa disse que ela tava completamente naquela vibe de, putz, que bom. Que bom que a gente tá aqui, que bom que a gente tá conversando. E, né, se sentindo super leve, assim, de, de ter esse momento sem ficar pensando nas amarras do luto pelo relacionamento anterior dela e tal. E aí depois de muito tempo, muito papo, muita cerveja, a Natália chegou bem pertinho do rosto dela, assim... E falou, ô, oh, você não vai me beijar não? <risos> e a Vanessa disse que aquela pergunta deixou ela completamente excitada. E aí elas começaram a se beijar e a Vanessa disse, não, não vai ter jeito. E aí ela foi chamar um carro de aplicativo e nem 15 minutos depois as duas já estavam arrancando a roupa uma da outra no apartamento da Vanessa. E a Vanessa falou que foi incrível, gente. Usando as palavras dela aqui, sem filtros ainda por cima, ela disse que fazia muito tempo que ela não gozava gostoso daquele jeito. <risos> eita, Vanessa, eita. E aí ela disse que bateu aquele soninho pós-sexo, não tem? Nossa, soninho pós-sexo é tudo de bom. Então ela, ela disse que ela ficou deitada ali com a Natália. É, uma diferente com a outra, e ela falou que a Natália é toda fofa, assim, fazendo carinho no rosto dela, e ela disse que ela deu uma apagada de leves, assim, ela não sabe se foi 5, 10, 15, 20, mas ela acordou com a Natália falando que precisava ir embora. E aí a Vanessa ainda tentou convencer ela, falou, não, fica aí, né, dorme aí, depois você vai embora. Mas a Natália falou que tinha não sei o que pra fazer no sábado e tal, e aí acabou que ela se despediu da Vanessa ali na porta mesmo, porque o carro de aplicativo dela já tinha chego e... A Vanessa foi dormir. Dia seguinte, né? A Vanessa acordou toda solar, toda feliz, quase meio-dia. Botou na Vitória pra tocar, passou um cafezinho, fez um pãozinho na chapa. Enfim, nada melhor do que tomar umas e dar umasinhas, né, dona Vanessa? <risos> a Vanessa disse que nem de ressaca ela ficou. Ela disse que apesar dos apesares. Né? ela tinha zero plano de mandar mensagem para Natália, né, talvez um obrigado pela noite, mas isso ela já tinha dito pessoalmente antes da a Natália embora, e tá tudo bem, né, gente, o que é casual é casual. Só que do nada, a gente, uma das agências que a Vanessa atende ligou para ela, e qual foi o lance? Eles tinham errado alguma coisa do briefing, e isso fez com que a Natália entregasse o projeto errado, só que a culpa não era dela, então, aquele pedido de alteração de última hora rendia uma graninha extra, né, então ela se acomodou zero e falou, não, tranquilo, eu entrego pra vocês até umas 17 e tal. E aí ela, com toda a calma do mundo, terminou de comer, foi até a mesa ali do espaço do apartamento que ela fazia de escritório, sentou e ela disse que ela passou uns dois minutinhos ali encarando a mesa até ela cair na real. Cadê o notebook, gente? O notebook não tava lá. Ela revirou o apartamento de cabeça pra baixo não encontrava o notebook de jeito nenhum. E aí... aí foi quando ela entrou naquele estado de negação de não é possível, não é possível. Não é possível que depois de uma noite, aliás, noite não, uma madrugada de amor com a Natália, aquela safada tinha roubado o notebook da Vanessa. E sim, gente, a resposta é sim. E não, gente, a Vanessa não tinha a Natália no WhatsApp. Elas tinham conversado só pelo aplicativo. E mesmo se ela tivesse, não ia adiantar nada, né? Porque ela poderia bloquear do mesmo jeito, igual ela fez no aplicativo, né? Ela desfez o match, ou bloqueou, sei lá, enfim. E aí a Vanessa disse que a vontade dela era de chorar, sair correndo pelo apartamento, quebrando tudo. <risos> Tadinha. Ela, ela, ela disse que ela não conseguia acreditar de como ela pôde ter sido tão boa. Só que, gente, não tinha como ela adivinhar, né? Esse tipo de coisa... Ah, enfim. E ali, meio ao choro, ela lembrou de que ela tinha prometido, né? De, de entregar a alteração para o cliente. E, nossa, gente, que tristeza a vida do, do proletariado. Porque lá foi ela atrás de um amigo que mora no mesmo prédio. E ela falou que ela chegou bem doida lá invadindo o apartamento dele pedindo para usar o notebook. <risos> Sim, gente, o notebook dela de milhões foi roubado e ela tava preocupada de entregar a demanda do cliente, vocês acreditam? E aí ela foi baixou todos os programas que ela precisava, tudo craqueado, tudo pirateado por torrent e tal. E aí a sorte é que ela tinha salvo todos os projetos dela na nuvem, gente, então foi só baixar os arquivos e, né, meter bronca. E aí depois que ela terminou as alterações, tudo isso chorando com o amigo dela lá do lado, sem entender nada, ela foi e contou pra ele o que tinha acontecido, né? Não com todos os detalhes, mas, né? E aí ele falou, amiga, o notebook não tá associado à sua conta, vê se pelo celular você consegue localizar ele. E eu nem me animo com esse tipo de funcionalidade, porque eu já tive um celular roubado e não consegui encontrar, gente. Mas não custava tentar, né? Aí tentaram lá, deu certo, não deu. Mas aí a Vanessa ela lembrou que ela tinha ativado uma função. Na real, não sei se é uma função ou se é um aplicativo, ela não explicou direito. Mas era, enfim, vamos chamar de função. Que, que toda vez que ela errava a senha dela, o webcam tirava uma foto. Então, se alguém quisesse curiar o um notebook dela, tentando colocar a senha e errasse, ela ia conseguir ver, porque batia a foto, né? E essas fotos sobem para a conta dela. Então, o que ela precisava? Que a demônia da Natália abrisse esse notebook e tentasse acessar. E aí vamos adicionar uma informação a mais. A gente vai entrar no mundo high-tech aqui agora. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas essas fotos que a gente tira, dependendo das configurações de dispositivo que a gente está utilizando, essas fotos armazenam algo chamado metadados. Eita, eita, vira um papo de tecnologia. E o que são esses metadados, gente? São informações que ficam salvas dentro do, do arquivo da foto. E essas informações são das mais diversas. A data, a hora que a foto foi tirada, o modelo da câmera, o modelo da lente, enfim. E também a localização, Obviamente que não aparece lá escrito, né? Ah, e essa foto foi tirada na rua, tal, tal, tal. Não, não aparece isso. Aparece um código de latitude e longitude. E pra não deixar vocês doidos da cabeça, é só você jogar esse código no Google Maps que ele te mostra exatamente o endereço certinho. Mas a treta de tudo isso era que a Natália tinha que o quê? Tá conectada na internet também. Porque como que a foto ia subir sem internet, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que era um contexto que demandava muita sorte. Então, eu... No máximo, teria feito um belo online, mas já aceitado que meio que já era, né? Mas a Vanessa, né, falou, não, jamais, desisti, jamais. Então, o que ela fez? Nas próximas horas, o dedinho dela ali, ó, nervoso, atualizando a conta dela para ver se subia alguma coisa, se subia alguma foto. E não tinha o que ela fazer, então o que ela ia perder, né, atualizando. Enfim. E, gente, vocês acreditem ou não... Vocês acreditem ou não, do nada brotou uma foto tirada pelo webcam do notebook da Vanessa ali na conta dela. E sim, era a demônia da Natália na foto. Mas calma, tem uma explicação pra essa foto ter aparecido. Calma, aguenta o coração que vocês já vão entender tudo que tá acontecendo. A Vanessa, ela, né, rapidamente apareceu a foto, ela já baixou ali o arquivo, ela extraiu os metadados e ela viu... Gente, esse negócio de extrair metadados parece que eu tô falando que é um negócio super de hacker e tal, mas tem aplicativo na Play Store pra você exportar esse tipo de informação, então não é nada de oh meu Deus né? enfim, ela extraiu os metadados e ela viu que a foto tinha sido tirada há 3 minutos e pegou o código lá de, de latitude e longitude jogou no Google e bingo, gente sabe onde a demônia da Natália tava? em uma cafeteria que fica lá na Avenida Paulista cafeteria essa que a Vanessa ia direto trabalhar de lá, então o no notebook dela já se conectava automaticamente na rede de Wi-Fi de lá porque a rede era aberta vocês acreditam, gente? Qual a chance? Enfim. E aí, rapidamente, a Vanessa já foi, entrou em um carro de aplicativo e foi voando até a cafeteria, que não era tão longe, né? Ela mora no centro da cafeteria Ana Paulista. E aí ela entrou lá, subiu para andar de cima e só viu a Natália sentada no canto da mesa. E aí, a hora que ela sentou na mesa que a Natália estava e a Natália levantou o rosto e viu ela, ela disse que a Natália ficou pálida pálida, completamente pálida, e o olho, né, já começou a lacrimejar. E aí a Vanessa, né, finíssima, só pegou o no notebook dela, que tava aberto ali na frente da Natália, pegou, fechou e tal. E aí ela foi e pegou a bolsa da Natália, que tava na cadeira do lado, abriu, tirou a carteira de dentro, pegou o RG e fotografou a frente e verso. E também tirou uma foto da Natália por último, que nem se chamava Natália, gente. Era outro nome na RG. Mas até então zero surpresa, né, porque... Porra, né, pra dar um golpe desse, a pessoa, no mínimo, né, vai usar outro nome. E aí eu falei, tá, mas e aí? Ela falou alguma coisa, você falou mais alguma coisa, a Vanessa disse que não. Que ela só pegou o um notebook, largou a Natália lá, né, Natália que não se chamava Natália, largou ela na cafeteria e voltou pra casa. Mas calma, calma, não achem que a Vanessa tirou aquelas fotos à toa, gente. Porque depois que ela chegou em casa, o que ela fez pra se vingar, né, né? Ela criou um perfil naquele mesmo aplicativo que ela tinha conhecido a Natália, que não se chama Natália, só que com as fotos que ela tinha tirado da RG e tudo. E era aqueles RG modelo novo que aparece no CPF atrás, a... até a página da certidão de nascimento, enfim. E ela criou o um perfil lá chamado Golpista do Centro. E aí, né, no, no perfil colocou tudo que tinha acontecido e tal. Só que o detalhe é que ela criou esse perfil e tal, tempos depois ela desinstalou o aplicativo e ela não lembra qual e-mail ela usou pra criar essa conta aí. Então quando ela desinstalou o aplicativo, o perfil ficou lá, eternizado. Ou não, né, vai que alguém denunciou, né, ou o aplicativo derrubou por ter uma foto de RG lá com os dados e tal. Mas eu sei que ela largou o perfil lá e nunca mais nem viu. E ela disse que ela nem preferia saber que... Que fim deu pra esse perfil, mas que ela adoraria que alguém tivesse visto e, sei lá, feito um empréstimo no nome da Natália, que não era a Natália. Ou que alguém, sei lá, cadastrasse ela como mesária. <risos> Enfim, a Vanessa ela diz que ela tem zero remorso de desejar tudo de ruim pra Natália, porque, afinal, uma pessoa que tem a capacidade de fazer tudo que ela fez, de se comportar da maneira que ela se comportou e ainda depois levar o notebook embora, ela é capaz de tudo, gente. E olha, Vanessa, eu, eu fico aliviado, né, porque ela não foi agressiva contigo, né, muito pelo, muito pelo contrário, você falou que ela ficou em estado de choque, assim, mas você sabe que você se arriscou pra caramba indo lá por conta própria, né. Ah, mas ela é menor do que eu, eu consigo bater nela. Ué, mas e se ela tivesse com uma arma na bolsa? Você não sabia, né, não tava, mas enfim, tudo bem. E esse lance do perfil... Hum eu não sei o que pensar sobre, porque por mais que você esteja ajudando, né, outras pessoas a não cair no mesmo golpe que você, eu imagino que legalmente você fez alguma coisa errada, né? Então, pessoal do jurídico aí, se alguém souber. Mas né, já foi, né? O que importa é que Vanessa tá aí, então se alguém estiver precisando de uma designer justiceira, <risos> ela tá super disponível. É isso, gente, vejo vocês no próximo caso do Vale, beijo. Quer mandar o seu caso pra gente? Envie um e-mail para causasdovalle@gmail.com.